0: silence.
1: de mer il est l'heure de votre émission la conversation autour du cinéma et je suis évidemment accompagné de Anne salut
0: <rire> salut Thibault bon je te demande pas comment tu vas je sais que ça va ça voilà. roule donc, ça roule euh, ah, Ça roule. mes chers auditeurs bonjour bonjour bah, écoutez on est tellement content d'être avec vous de toute façon vous le savez c'est un petit plaisir ça d'être avec vous donc euh, j'espère que vous allez bien merci pour votre fidélité à notre radio, à toutes ces émissions, toutes ces musiques, voilà, tout ce qui peut vous faire plaisir. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et puis là, ben bah oui, on va parler de cinéma, bien sûr. Ah, alors on va commencer par un film d'animation qui est très beau. Qui est, il est vraiment très très beau ce film, ça s'appelle Le Royaume de Kensuke. Et un, ça dure 1h24, c'est de l'aventure, évidemment, l'animation aventure. Et puis c'est euh, réalisé par euh, deux, il y a deux réalisateurs. Il y a Neil Boyle, ben, c'est pas Boyle, c'est Boyle, qu'est-ce que je raconte. C'est un réalisateur britannique, ben, tous les deux d'ailleurs. Et puis Kirk Hendry aussi, qui a travaillé avec lui. Voilà, deux réalisateurs britanniques. Ils ont fait quelque chose de très chouette, franchement. Ah oui, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est L'incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu'une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Ah Échoué sur une île déserte. Comment survivre Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C'est Kensuke. Ah, voilà, le voilà, Kensuke. Un ancien soldat japonais, vivant seul sur l'île avec ses amis les orang-outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume. Et lorsque des trafiquants de singes tentent d'envahir l'île, c'est ensemble qu'ils uniront pardon, qu'ils uniront leur force pour sauver ce paradis. Joli joli, vraiment, c'est une belle histoire. Très très belle histoire. Le, le, moi j'aime tout là-dedans, hein. j'aime voilà, la musique, le graphisme, euh, tout est très beau je trouve. Et il y a une nomination pour ce film Non, mais c'est même... Non, j'avais marqué quatre nominations. Quatre nominations au Festival du films d'Animation d'Annecy 2023. Ah ben bah oui, puis joli, pense, des nominations très jolies. Hein. Cristal du long métrage, prix du public, prix du jury, prix Paul Grimaud. Ah ouais, mérité ces nominations. Moi j'aurais bien voulu un petit prix. Ah oui J'aurais bien voulu. <rire> et c'est produit par la Grande-Bretagne, le Luxembourg et la France. Voilà. Et je pense oh, que Thibaut, tu es avec nous, Thibaut, puisqu'il a une bande-annonce, je le sais.
1: Et bah, oui, évidemment, j'ai une bande-annonce. C'est normal que tu le sais. <rire> on fait le débrief avant l'émission pour que <rire> je te dise les voilà. bandes-annonces que je possède. Donc oui, voilà. j'ai la bande-annonce du royaume de Kensuke. Effectivement. Et ouais. Est-ce que est je vais la passer jolie, mmh, Certainement. Tout de suite, ouais. la bande-annonce ouais. du royaume de Kensuke.
0: Michael monte avec moi. Aide-moi à barrer. Toute la famille, ensemble, à la découverte du monde. Des dauphins oh
1: Gentil, Stella. La mère est démontée. Stella est dans sa niche, il faut aller la chercher. Michael Attention C'était la bande-annonce du royaume de Kensuke. Et maintenant, on va passer au prochain bravo, film bravo. avec oui. le dernier Jaguar.
0: Voilà. Alors, moi, je voulais dire, euh, concernant le royaume de Kensuke, n'hésitez pas, n'hésitez pas euh, à emmener euh, vos ados, et même vous. Vous verrez, ça vous plaira. Parce que le, le petit héros à 11 ans, moi, je, je pense qu'à partir de 8-10 ans, C'est jouable. Hein. C'est jouable. Alors, oui, alors tu l'as dit, tu l'as dit, <rire> le dernier jaguar. Ah, pareil, moi. Ouais. Ah, c'est aussi un petit coup de cœur. Oh, j'ai plein de petits coups de cœur, là, cette fois. Une... Ça dure 1h40, c'est de l'aventure, c'est pour la famille. Hein. C'est quand même vraiment un spectacle pour toute la famille. Ça, j'aime bien quand toute la famille peut se rendre au cinéma, on préconise à partir de 8 ans, hein, à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est Gilles De Demestre qui l'a réalisé, qu'on connaît d'ailleurs. Il fait du bon boulot, Gilles De Demestre, vraiment. C'est un réalisateur, producteur, scénariste français. Il a 63 ans, il a 37 ans de carrière. Il a 19 tournages à son actif. Et il a, bah, il a, eu, des, oui, il a eu des nominations euh, dans sa carrière. Et puis là, on va voir un peu ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de jaguar Automne, c'est le nom d'un bébé, hein, il s'appelle Automne, il grandit dans la forêt amazonienne, non pardon, euh, non, 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 c'est pas ça. Automne, c'est le jaguar. Pardon, si je confonds le bébé et le jaguar. Automne, donc le jaguar grandit dans la forêt amazonienne. Je vous assure que je n'ai rien vu pourtant, que du lait. Au côté de Hop, Hop, c'est... Non, mais non, mais non. Non, non, Hop, au côté de Hop. Non, c'est lui l'adorable bébé jaguar. Je suis désolée. Euh... Thibaut, j'ai fait un petit mélange sur mes notes, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué Tu mets de film Ah là. oui, j'ai fait. Ouais, ouais, non, non, j'ai fait un mélange là. Ouais, ouais, j'ai fait. Non, non, d'automne c'est bien lui, euh, le petit <rire> l'enfant qui grandit donc à côté d'un adorable bébé jaguar femelle qui s'appelle Hop, voilà. Et elle a, elle a recueilli d'ailleurs ce jaguar automne. Automne, c'est une petite fille. Hein elle l'a donc recueilli. Voilà, ça y est, mes notes sont remises dans le bon ordre. Mais l'année de ses six ans, un drame familial contraint Automne et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent et Automne, devenue adolescente, n'a jamais oublié son ami Jaguar. Quand elle apprend que Hop est en danger de mort, automne décide de retourner dans la jungle pour la sauver. Ça y est, on s'en sort quand même. Là, 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 là. Donc là, mais c'est pareil, c'est le petit coup de cœur. C'est un, un très, très joli film. Voilà, c'est vraiment... Et pour tout le monde, surtout. Ça, moi, j'aime quand tout le monde peut aller au cinéma, quand toute la famille peut aller au cinéma. Et là, on a, dans les rôles principaux, on a Looney Pollack, la, la, la petite, qui joue le rôle d'automne. C'est-à-dire que là, elle est, voilà, c'est une actrice américaine. Donc là, elle est petite fille. Voilà. Euh, Lumi Pollack. Et ensuite, on a Emily Beth Ricards aussi, dans les rôles principaux. On a Wayne Charles Baker. On a pareil, hein, ils sont vraiment. Lui est connu, euh, Wayne Charles Baker. On a peut-être oublié un peu son nom, bon, c'est pas évident. Ah oui, Wayne oui, Charles, vu, euh,
1: le, fameux pia... euh, le fameux pianiste aveugle.
0: Oui. Un noir américain, <rire> oui. 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 Richard, oui, oui, oui. je vois qui c'est. Oui. <rire> non, non. Et puis on a Paul Green aussi. Alors lui, c'est pareil, on le connaît, Paul Green. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, on le connaît. Et, euh, <rire> oui. et donc, euh, oui, et on a qui on a Eh bien, on a aussi euh, Eram Camacho. Euh, ah oui, Eram Camacho. Alors, je me suis demandé, parce que ce nom ne, ne me disait rien, c'est une actrice américaine, Eram Camacho. Euh, dans ce film. Chouette, on va, on va pouvoir la découvrir, à moins que vous, mes chéris, vous connaissiez, mais sinon... Euh, c'est pas mal de découvrir aussi de temps en temps. Mais je n'ai pas parlé de Richard, t'exagères quand même. Là. Bon,
1: non, juste Wayne que très ressembl ça ressemblait ben beaucoup ben... et ça m'a fait rigoler quand
0: même. Oui, ben voilà, Richard, on va redire le nom pour les auditeurs quand même, Becher. Il y en a peut-être qui le connaissent, hein. peut-être des, des, des fans de cinéma qui connaissent cet acteur. En tout cas, euh, de toute façon, c'est vraiment un, un très joli film. Euh, voilà, moi je, je ne peux que euh, qu encourager à la, une famille à aller voir ce, ce film euh, comme ça. Voilà, ils, sont, ils passeront un bon moment. Le jaguar est absolument adorable, évidemment, absolument, complètement. On a envie de l'avoir, mais on sait que non, parce que le jaguar grandit. Et après, de toute façon, c'est un animal sauvage et c'est interdit. C'est interdit d'avoir un animal sauvage chez soi. Mais c'est vrai que quand il est bébé, oh, les, les images sont très belles. C'est vraiment très bien filmé. Très, 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 très beau, quoi. Ça, ça, ça vaut la peine. Alors, le, le réalisateur, d'ailleurs, c'est celui qui a réalisé... Euh, comment ça s'appelait euh, Mince, je, je l'ai noté, parce que euh, bon, je l'avais vu, j'avais trouvé que c'était très joli. Euh, un film aussi où il y a une petite fille avec un... Voilà, mia et le, long... le... et le lion blanc. Hein, C'est ça qu'il a réalisé déjà. Euh, il a eu un succès fou d'ailleurs, hein, ce film, Mia et le lion blanc. Il a été... Et il, a, il, a, ouais, il avait réalisé, alors ça, dans mes... Euh, attendez, comment j'avais mis... Il a réalisé donc Mia et le, long... le, le, le lion blanc, et le loup et le lion. Pareil, très très beau film. C'est vraiment Gilles De Mestre, c'est son truc, ça. C'est absolument son truc. Ouais, voilà. Ah ouais, ouais. Et quand il sortira en, en DVD, moi, je l'achèterai pour me le regarder. Pas trop cher, hein. on trouve des DVD maintenant à des prix tout à fait raisonnables. Pour le regarder de temps en temps. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, ensuite ensuite, on va passer à... Alors là, attention, parce que pour la prononciation, il y a six « a » après le « d ah. », ça nous fait « da-a-a-li <rire> » Point d'exclamation, ça c'est le titre, hein. «» Point d'exclamation, évidemment il s'agit de Salvador Dali, on l'avait deviné quand même, hein. ça dure 1h18, une... <rire> une c'est une comédie. Comédie. Il y a de la comédie, bon, on peut dire aussi comédie dramatique, drame, euh, voilà, il y a un mélange. Et c'est un réalisateur extrêmement connu et très talentueux également. On, très drôle, quelqu'un on, on vraiment, Quelqu un très Fantin drôle Dupieux. Oh Ah bah oui, Quentin Dupieux quand même, euh, on, a, on a forcément vu au moins un film... Euh, demi, ben... quoi, incroyable mais vrai, par exemple, en 2022.
1: Dernièrement,
0: Mandibule, Mandibule, en 2020 ah non, On en avait je... parlé à l'antenne.
1: J'ai confondu avec ouais. celui qui a fait euh, Fumer, si, ah, lui, oui. Fumer fait oui, tousser.
0: Si, c'est lui aussi. Fumer fait tousser en 2022. C'est lui. Qui est super ah, bien. Ah, bah voilà, le ça veut tout dire monde. que tu le connais. Voilà. Il a déjà en préparation un film, on verra quand il sortira pour la date, qui s'appelle À notre beau métier. Alors on n'a pas encore la date, mais on en parlera à ce moment-là. En tout cas, on a, toujours, on a au moins vu un ou deux films de Quentin Dupieux, forcément. Il a donc, euh, il a 49 ans, il va encore en faire beaucoup. Il a 23 ans de carrière, 18 tournages sont actifs et un un nombre excessivement, euh, comment dire, un gros nombre, je sais pas, hein, 26 nominations. 26 nominations dans tous les festivals et d'Ali évidemment Ali euh, est nommé hors compétition à la Mostra de Venise 2023. Mais Fumer fait tousser avait déjà eu aussi, avait une nomination à Cannes. Ah C'est peut-être pour ça que tu, tu connais le, le film.
1: Ouais, je le connais ah, parce euh, que oui, je l'ai vu pas. surtout.
0: Ah oui, oui, on avait beaucoup parlé justement oui. quand il est sorti à Cannes. Il avait été très bien reçu. Et là, alors, Dali, c'est l'histoire d'une journaliste française qui rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Ah, et là, c'est du folklore. Là, c'est vraiment euh, Salvador Dali, c'est une sorte de génie absolu. Euh, un peu délirant comme ça. C'est quand même. Euh... <rire> D'ailleurs, on, on, on dit que c'est un film délirant.
1: Bien, oui. oui, dans la bande-annonce, on a. On... <rire> Je ne spoil rien parce que c'est passé dans la bande-annonce. Euh, oui, oui, il oui. demande pourquoi il pleut des chiens, quand même. Oui,
0: oui, non, non, mais. <rire> non, non, mais, bah, c'était, euh, c'était quand même vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il hein, n'y a, a pas de doute. Et beaucoup de talent, bien sûr, aussi. Et alors, on a, on a un casting aussi qui fait envie, là. Mais oui, Anaïs de Mouchetier, c'est elle, la jeune journaliste qui va le rencontrer pour son documentaire. Elle a un talent fou. Gilles Lelouch, eh ben, oui, Edouard bah oui. Édouard Jonathan Cohen. Est-ce que ce ne sont pas des noms qui font envie, quand même, qui donnent envie d'aller voir le film
1: Oui, si, si c'est que des gens qu marrants, les... déjà. Voilà. Bah il
0: bah, y a Pio Marmaille, il y a Didier Flamand, il y a Romain Duris, il y a... Non, mais bon, voilà, Agnès euh, Herstel, aussi. Ça donne envie. Hein on ne peut pas le nier. Ça donne envie. En tout cas... Les fans de, de Salvador Dali, là, on n'hésite pas, hein. on va voir le film. Et pour ceux qui ne le connaissent pas trop, qui ne sont pas forcément fans ou qui ne le connaissent pas, ma bah, foi, ils pourraient peut-être aller découvrir un peu ce personnage incroyable. Un, Alors, film quand aller un, voir Dupieux...
1: sans, un film à aller voir sans lire Wikipédia, quoi.
0: <rire> voilà. Et du Dupieux nous dit pour écrire et réaliser pardon, cet hommage, je suis entrée en connexion avec la conscience cosmique de Salvador Dali, et je me suis laissé guider les yeux fermés. » Voilà quand même. Hein et il ajoute, c'est sa note d'intention, hein, à Quentin Dupieux, Dupieux pardon. il ajoute « Le maître m'a tout d'abord ordonné de convoquer plusieurs comédiens brillants pour interpréter son personnage, trop complexe pour un seul homme. Nous avons ensemble rendu visite à Bunuel, pour lui subtiliser quelques images et quelques idées. Et euh, j'aime bien cette note d'intention, euh, je la trouve quand même euh, je la trouve, euh, axée euh, à l'image du film. C'est chouette. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, <rire> et puis, il nous dit euh, « J'ai fini par reprendre le contrôle de mon film de justesse pour simplement en faire une déclaration d'amour à cet homme. » D'ailleurs, Dali le disait lui-même, sa personnalité était probablement son plus grand chef-d'œuvre. Mon film, lui dit Quentin Dupieux, raconte modestement cela. Il faut dire que dans son, sa note d'intention et dans, son, voilà, dans ce qu'il nous dit sur Dali, il m'a ensuite conduit de force dans les tréfonds de ses angoisses morbides et dans ses rêves pour m'orienter. <rire> Quelle belle note d'intention, merci Monsieur Quentin Dupieux. Vraiment. Alors attention, Dali, point d'exclamation, est tout sauf un biopic de Salvador Dali. Le sujet du film étant l'impossibilité justement de raconter l'artiste. Dali, nous dit Quentin Dupieux, est partout et nulle part. Quand j'ai rêvé de ce film, j'ai très vite senti qu'il ne fallait pas faire un film sur Dali, mais avec Dali tout à fait différent. Voilà. <rire> Et tu... Oh, tu vas nous faire passer ta belle surprise, Thibault. Ben ouais,
1: je, veux... je, suis... Je, suis... je suis venu les mains pleines de bande-annonce. Ben ouais. du coup, je vous propose qu'on regarde <rire> la bande-annonce de Dali. <rire> Donc tout de suite, merci, la bande-annonce de Dali. Maitre, on peut faire une pause un peu, là Pff, Putain, quel enfer Mais ça va pas, la tête T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est Dali est probablement... On est là ...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque Moteur il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Un ah, vieux, vous Oui, très vieux, très laid. En chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer C'est inadmissible. Oh, Pablo Voilà Monsieur Dali, s'il vous plaît ben, Je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Oh. C'est un V. Oh, je voulais pas vous décourager. Vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Hmm C'était la bande-annonce de Dali. Et oui. maintenant... Et, et
0: attends, je voulais, oui. je voulais ajouter quelque chose. Le film... Euh... Mes chers auditeurs, hein, le film, on va vous dire quand même, s'ouvre par un plan qui reproduit un de ces tableaux qui s'appelle Fontaine nécrophilique. Alors, euh, Quentin Dupieux a ouvert, a, ouvre, 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 pardon, il a ouvert le film par ce tableau parce que c'est une façon de ramener le spectateur à son œuvre et de donner les règles du jeu, de prévenir les spectateurs. On entre dans un monde où les pianos sont des fontaines infinies, où poussent des arbres sur fond de paysages dorés. Ça, c'est dali. Voilà. Elle est pas mal, la bande-annonce, d'ailleurs. Elle hein est très est cool. Ouais. Ensuite, on va passer... Oh là, le titre est horrible On va passer un drame, il y a de la romance et de la science-fiction. Ça s'appelle « La bête ouais. ».« La bête ». Et un, ça dure 2h26 et c'est réalisé par Bertrand Bonello. C'est un réalisateur, scénariste, compositeur français. Il a 55 ans, 29 ans de carrière. Il a 27 tournages à son actif. Et j'ai noté, j'avais noté que je ne me trompe pas encore avec cette fiche. J'ai noté que, ah oui, il a eu un prix, il a déjà eu un prix et 50 nominations dans sa carrière, et la bête a obtenu trois nominations à la Mostra de Venise 2023. Belle nomination d'ailleurs, un prix spécial du jury, meilleur scénario, lion d'or pour la bête. Et donc, on va voir ce que c'est que cette histoire sombre et romantique. Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenus une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN. Gabrielle, hein, c'est une dame, une jeune femme, doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve, Louis, son grand amour. Mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. Pas banal non plus, ça cette histoire, c'est quand même... Alors, là, c'est pareil. On a, on a un très beau casting qui fait très envie aussi. On a Léa Sédou qui joue le rôle de Gabriel. On a Georges Mackay qui joue Louis. On a qui On a, on a Dasha Miekrasova euh, aussi dans, dans les rôles principaux. Alors, euh, elle, c'est une, une actrice, elle est réalisatrice d'ailleurs aussi, Dasha Nekrasova elle est biélorusse et américaine. Et euh, moi, je la découvre là parce que je ne la connaissais pas. Et je la trouve quand même assez extraordinaire. Et puis on a euh, Guzlaji Malamba, qui est une actrice française qu'on connaît, qu connaît. Mais oui, on l'a déjà vue si on a l'habitude d'aller au cinéma et là, alors ce film en fait, bon, euh, donc il a, il a il était à la Mostra Venise c'est un film qui adapte un roman, un roman très court d'ailleurs d'Henry James qu'on connaît quand même, La Bête dans la jungle, c'est le titre du film, qui est paru pour la première fois d'ailleurs dans un recueil euh, qui est sorti en 1903, un recueil qui s'appelle The Bête, c'est pour ça que c'est une histoire courte il raconte l'histoire d'un homme qui attend un événement extraordinaire qui changera toute sa vie. Il demande à sa femme de l'attendre avec lui jusqu'à une issue tragique. Alors ce récit, on l'avait déjà porté au cinéma d'ailleurs. Euh, il était. Ben C'est Patrick Chia qui l'a six mois avant la sortie de la bête, euh, qui l'a donc porté avec Anaïs de Moustier et Tom Mercier dans les rôles principaux. Ouais. Donc voilà, Alors en fait, par rapport à cette nouvelle euh, dans James, euh, Bertrand Bonello, le réalisateur a inversé les rôles et il a fait du personnage féminin celui qui est dans l'attente et le pressentiment. Je voulais, dit-il, que la bête soit à la fois un film sur une femme et sur l'actrice qui l'incarne. Voilà. Il, a, il, a il, il, il nous dit d'ailleurs qu'il a été très bouleversé par, euh, par cette nouvelle, la bête dans la jungle, euh, voilà. Et ça fait très très longtemps que, qu a, que ça l'a bouleversé et il y pensait. Il y pensait, voilà. Mais euh, du coup, je n'en ai pris, dit-il, que l'argument, celui de la bête cachée, de la peur d'aimer. Euh, ben oui, je, que, que, que jamais on ne connaisse un monde où les émotions sont interdits, tous les sentiments sont interdits. C'est produit donc par la France et le Canada. Ce, Ce beau film. Ah, ah, ouais. ah oui, si on ne pouvait plus avoir d'émotions, sens... euh, les émotions humaines, si on ne pouvait plus les ressentir, si c'était interdit, mon Dieu, nous serions très malheureux. N'est-ce pas Thibault Ouais. Que ça ne nous arrive jamais, si possible. T'imagines que tu puisses plus avoir d'émotion du tout. Un peu le...
1: Ça me fait penser, une musique, euh... me fait penser <rire> à la musique de Metallica, One, En fait, ah oui qui explique ce que c'est que de ne plus avoir euh, euh, aucune sensation et d'être simplement un cerveau. Et de pouvoir mais seulement juste, penser. C'est
0: une maladie. C est, c est, c est, quand ça existe, c'est une maladie, en fait. Hein. Effectivement. Donc, euh, mais si ça devenait, euh, je ne sais pas, de la science-fiction, évidemment, espérons que ça reste de la science-fiction. Parce que quand même, ce serait assez terrible. Ensuite, oh, on va passer à une comédie. Bah oui, Opération Portugal 2, de points. La vie de Château. Alors, quand on nous dit que c'est le film, le 2, c'est qu'il y a eu un 1, on est bien d'accord. Forcément. Donc il y a eu effectivement, il y a eu Opération Portugal, qui a été, <rire> qui a été enfin qui est sortie en juin 2021. Oui, c'est ça. Euh, voilà. C'était donc euh, toujours Franck Simière, euh, le réalisateur, euh, qui, qui s'y collait. C'était. Bon, dans le premier, on a l'histoire justement d'Akim. Akim a 35 ans, c'est un sympathique fric de quartier d'origine marocaine et il doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais on posait la question dans le premier film peut-on devenir portugais en trois jours c Surtout quand, quand on sait qu'une intervention d'Akim, c'est une catastrophe ambulante. Voilà. Il est maladroit, il est malchanceux et il transforme ses nombreuses initiatives en cataclysmes la plupart du temps. Voilà, donc on va, on va voir ce qui se passe dans le 2. Euh, bon, je l'ai dit, hein, c'est toujours Franck Simier, qui est un réalisateur français. C'est lui qui fait le deuxième, il avait fait le premier acteur, réalisateur, scénariste, voilà, 12 ans de carrière. Euh, il en est à... oui, son... Euh, à peu près, euh, oui, je crois que oui, mais comme il était acteur, oui, c'est ça, c'est sa troisième, euh, c'est son troisième euh, long métrage en fait. Entre les deux, en 2023, il y a eu la marginale, et on en avait parlé d'ailleurs hein, à Radio entre deux mers dans l'émission, justement. Franck similière bon ben voilà, il s'est lancé, il s'est relancé dans, au Portugal, et là. Que va-t-il se passer dans celui-ci ben, On a toujours Hakim, hein, Hakim, notre policier, alias Joachim. Hakim, notre policier maladroit et gaffeur, il est de retour. Il doit déchouer les plans d'un promoteur véreux, le comte de Neuville. Avec ses amis, il infiltre le château du comte, mais il doit en plus préparer son mariage avec Julia à qui, évidemment, il a caché sa mission. Rien ne se passe comme prévu, et qui et sa bande de pieds nickelés, dépassés, vont aller de catastrophe en catastrophe. Il va alors entrer dans une course folle pour réussir sa mission et sauver son couple. Ah, cette fois, eh bien oui. Là, c'est quand même grave, sauver son couple. Alors dans le rôle, ben c'est toujours le même, c'est Dijal, hein. c'est Dijal qui, voilà, qui, qui joue le rôle d'Akin Joaquin. Et le comte de Neuville, le vilain, oh, le vilain bonhomme, c'est Grégoire Bonnet. Ben, Grégoire Bonnet, vous le connaissez mes chéris, parce que si, enfin, je suppose que si vous regardez euh, la série, euh, une série qui passe tous les soirs, là, je ne sais plus combien de temps ça dure d'ailleurs. Je suis pas, je suis pas trop trop série, donc. Euh, enfin là, je l'ai vu, euh, je l'ai vu plusieurs fois quand même euh, cette série "Scène de ménage", ça s'appelle. Voilà. Donc lui, il a le rôle de Philippe. C'est un, je crois que c'est un pharmacien qui vit avec une jeune femme euh, beaucoup plus jeune que lui d'ailleurs. Voilà. Ben c'est lui. Voilà, le vilain de notre film. Grégoire Bonnet, c'est lui, le comte de Neuville. On a Aurélie Bokien, on a Sarah euh, Perle, euh, on la connaît, on la connaît euh, dans, dans les rôles principaux. Et on a qui on a On a Serge de Silva, on a Eric euh, d'Acosta, on a José Da Silva, dans la famille hein, d'A Silva, je veux, le, je veux Serge et José. On a Bruno Sanchez, on le connaît, oh là là, Bruno Sanchez. Sanchez, il a beaucoup de talent, il est très drôle. En tout cas, c'est un casting sympathique pour aller, voir, pour aller voir ce film, qui est une production française, ce long métrage, qui peut vous dérider, hein, qui peut vous détendre aussi. Si vous n'avez pas vu le premier, ça, ça, ça n'est pas très important, hein, parce que ce n'est pas du tout la même histoire. Ce sont les mêmes personnages, mais ils changent d'histoire, donc euh, on peut ne pas avoir vu le premier et voir le second. Voilà. Ensuite ah ben ensuite ensuite, on va passer à ah mais ben oui, 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 oui oui on passe à, à une comédie. Bah ben oui. Encore une comédie, ma foi, tant mieux, tant mieux. Qui s'appelle Cocorico. Bah ben oui, Cocorico. C'est une comédie qui dure 1 h 31 c'est Julien Hervé qu'il l'a réalisé, scénariste, adaptateur, dialoguiste français, il a 8 ans de carrière, il est jeune, à peine la quarantaine, ben, il a, pour l'instant, il a deux films à son actif, donc, en 2017, le Doudou, c'était le Doudou, alors je ne sais pas si on l'avait vu, le Doudou, je crois qu'il repasse assez facilement quand même, hein. il y avait Calmerade et Malik Bentala, dans les rôles principaux, et il y avait le regretté Guy Marchand d'ailleurs, euh, oui, oui, oui. c'était sorti en décembre 2010 je crois, Le Doudou donc il a réalisé Le Doudou et là, Cocorico c'est son deuxième long métrage effectivement donc là, alors, on va voir un petit peu ce que c'est que cette histoire de Cocorico sur le point de se marier Alice et François décident de réunir leurs deux familles pour l'occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original, des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les bouviers prédignants sauvages, grandes famille aristocrates et les martins beaucoup plus modestes découvrent les résultats pour le moins, on va dire, inattendus. Oui, bah oui c'est toujours un risque à prendre, ça, cette histoire d'ADN, après tout. Hein. On peut avoir, je pense, de mauvaises surprises, parfois. Et puis sinon, on peut avoir également de bonnes surprises. Mais c'est toujours un peu risqué, cette affaire d'ADN. Tu ne crois pas, Thibaut, que c'est un peu...
1: Ah ben bah Oui, c'est toujours un peu...
0: Bah oui, on peut quand même... Hein. Alors, c'est un casting ben, qu'on connaît absolument, évidemment, qui, qui va donner envie quand même d'aller se détendre devant ce cocorico. On a Christian Clavier, on a Didier Bourdon, on a Sylvie Testu, Marianne Denicourt, ben, on les connaît, ils sont plein de talents quand même, tous ces gens-là. On a Julien Pestel, on a. Qui tu sais, on a encore euh, Ah oui, Patrick Préjean. Ben oui, Patrick Préjean. On a Joanne. Euh, Dionnet, euh, ah oui, Joanne Dionnet, ouais, ouais. j'avais un peu oublié son nom, mais après je l'ai vu et je me suis souvenu de cet acteur français, ouais, ouais. Joanne Dionnet. Ouais. Ben C'est-à-dire que là, euh, j'avais vu des photos, il avait la barbe, donc ce n'était pas évident. Bon, voilà, là, on est carrément dans le cocorico. Cocorico, c'est bien, bien un peu le. le c'est le cri français, ça, Cocorico. Avec le coq. N'est-ce pas, uh, Thibault Oui, bah Est-ce oui. que, es, uh, Est que tu es très patriotique, toi Est-ce que tu es très. Oui, un peu. Un peu, oui. Est-ce que même. tu es patriotique Parce que le Cocorico avec le coq, c'est typiquement français. Ah pas. oui, bah oui. <rire> Et, ah, ah oui, au Portugal, je pensais au Portugal à cause du film tout à l'heure. C'est quoi déjà leur animal de... de, de L'animal du Portugal Mince D'ailleurs, au Portugal, ils en vendent euh, qui sont très très beaux. Très, euh, qui sont pleins de couleurs. Euh, très très jolies L'animal fétiche. Enfin on, peut, on peut dire fétiche. Du Portugal, ça te dit quelque chose Mince euh,
1: Je sais pas, je sais qu'on mange beaucoup de morue là-bas, mais... Euh...
0: Mais non... Euh non non, ce qu'ils appellent l'animal totem d'ailleurs ah mais ben si, c'est pour ça que je pensais le coq français, mais eux c'est le coq de Barcelos la légende du coq de Barcelos au Portugal c'est pas le même hein Et on ne sont pas notre coq mais c'est quand même, euh, quand même... <rire> mais oui je, je, ils, sont, ils sont toujours très beaux leurs modèles les, les touristes en achètent toujours au moins un parce qu'ils sont très, très jolis je suppose, mes chéris, que vous voyez de, de quoi je veux parler, je pense. Voilà. C'est un coq noir, et il a une immense crête rouge. Et il fait la fierté des Portugais, d'ailleurs. Ah oui, 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 voilà. Bon, <rire> ça revient. Voilà, donc ce cocorico, allez, allez vous détendre un peu, hein, si vous avez besoin de, de déstresser. Bon, cocorico va pouvoir vous faire du bien. Hein. Mais oui, bien sûr. De toute façon, c'était une comédie euh, très attendue, en fait, euh, Coco Rico. Ainsi qu'Opération Portugal. Ainsi que, d'ailleurs, on en parlera de Ducobus 5. Ils sont très attendus, ces, ces films comédie. là ouais.
1: Mais, Ce que ouais. je te propose, là, c'est qu'on regarde la bande-annonce de Coco Rico. Oui. Donc, on oui, écoute oui, justement. La bande annonce
0: Ah <rire>
1: Merci Donc, Tout de <rire> suite, la bande-annonce de Coco Rico. Bon T'es prête pour la rencontre Je suis ravi de rencontrer les parents d'Alice. Tu sais que ton père et moi on n'est pas du genre à faire des manières. Hein. Alors Elle vous plaît Voilà la beauté Mais t'es fou, chéri. Je l'ai emprunté à la concession. Elle est même pas encore en vente, hein. c'est une merveille. Tu sais papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les bouviers sauvages. Oh, je sais très bien que ça va les impressionner, mais je fais pas ça pour ça. Bon allez.
0: Mon dieu, mais c'est magnifique.
1: Un peu froid, mais joli. Ouais, alors vous allez voir les vignes, c'est là qu'ils font leur vin depuis des centaines d'années.
0: On a bien fait de s'habiller un peu quand même.
1: Ouais. Moi, j'ai bien fait de pas apporter de pinard. Hein.
0: Ça en jette, hein.
1: Pour chauffer ça, euh, douille, hein. Frédéric Bouvier Sauvage, en en enchanté.
0: Nicole et Gérard faisaient des compliments sur le domaine.
1: Ah, ah oui. 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 C'est une des plus belles propriétés de toute l'Aquitaine. Je vous fais découvrir. Oh oui, j'adore le billard. Alors moi, je joue à l'Américain. Oui, bien sûr, comme dans tous les bars mais..
0: Chérie, t'as raté quelque chose. Hein. Quoi Un jardin d'hiver magnifique avec euh, des orangers des orchidées très rares.
1: Nous aussi, on a un jardin d'hiver à la maison. On appelle ça une véranda.
0: Si on a organisé cette rencontre, c'est pour vous dire que François a demandé ma main et que j'ai dit oui, on va se marier.
1: À l'union de... De nos deux familles, oui.
0: Oh. On a un petit cadeau pour vous. Le labo où je travaille est américain. Ils nous ont offert des tests ADN. C'est un test qui détaille toutes vos origines. Hein les résultats, les voilà. Hein Alors.
1: Notre test ADN, il est sur les murs de ce château. Nous sommes en France depuis Louis VI le gros.
0: Tu ma chérie, c'est un peu comme ton père, hein. mes ancêtres sont connus depuis longtemps. Je suis française et italienne, et voilà, c'est tout.
1: Enfin moi, je suis français depuis toujours, alors si ça peut vous faire plaisir, j'ai rien à cacher moi. Alors, qui commence oh, oh Oh putain, putain Merde C'était la bande-annonce de Cocorico, et maintenant on va passer euh, au dernier film de la ah ben, liste avec. Ah euh, oui, c'est vraiment border. un autre
0: genre. Hein. Ah ouais. Green Border. C'est-à-dire, euh, euh, c'est. Euh, comment le, La bordure verte.
1: La frontière on, verte. On
0: traduit vraiment littéralement, c'est bordure verte. Ah oui, là, c'est pas du tout le, le même style. Ça dure euh, 2h32, c'est un drame. Alors attention là pour l'accent, aïe aïe aïe, pour la réalisatrice, elle est polonaise, elle s'appelle Agnieszka, ah ben ça va, Hollande, sans E au bout de Hollande. Agnieszka Hollande, oui, j'avais peur de que ce soit plus dur. Réalisatrice, scénariste, actrice, la première fois que j'ai lu le, le prénom quoi, qui m'a semblé, parce qu'il y a des S, des Z, enfin voilà, c'est. Donc elle, est, euh... elle a 47 ans de carrière. 38 euh, tournages à son actif. Elle a eu aussi des prix. Alors, j'avais noté donc trois euh, prix et 30 nominations. Et euh, Green Border a un prix, le prix spécial du jury à la Mostra de Venise 2023. Il y a deux nominations également à la Mostra de Venise Meilleur scénario, Lion d'or. Je dis, euh, voilà. Elle avait eu aussi beaucoup de, de nominations pour l'ombre de Staline, ouais, de, dont on a parlé hein, dans cette émission, à Radio Entre-deux-mers, l'ombre de Staline, qui a eu énormément de nominations, un film euh, terrible. Et donc là, d'ailleurs c'est titré, Dreamboard, c'est titré impressionnant, secouant et salutaire. Euh, ouais. C'est quand, c voilà, après l'ombre de Staline, on retombe dans un, une époque, euh, enfin une histoire terrible. Ayant fui la guerre, une famille syrienne entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède. À la frontière entre le Bélarus et la Pologne, synonyme d'entrée dans l'Europe, il se retrouve embourbé avec des dizaines d'autres familles dans une zone marécageuse, à la merci des militaires, aux méthodes violentes. Ils réalisent peu à peu qu'ils sont les otages, malgré eux, d'une situation qui les dépasse, où chacun, garde-frontière, activiste humanitaire, population locale, tente de jouer sa partition. Je ne pouvais pas, franchement pas, passer à côté de ce film. Vraiment pas. Alors là, bon, ben là, on a des, on a des, des acteurs et des actrices. Euh, ben oui, c'est des noms terribles. Hein. Alors, euh, je vais quand même en prononcer, mais ce sont des acteurs et des actrices polonais. Alors, la première, euh, dans les rôles principaux, on a Maya Ostaskewska. Eh ben oui, c'est. Ouais. ouais, ouais c'est.. Un, je crois que c'est un joli casting car ils sont, ils sont très appréciés en, en Pologne, ces acteurs. Et euh, on a Jalal Al-Tawil, qui, qui lui est un acteur libanais dans les rôles principaux. Euh, qui on a encore? On a Mohamed Al-Rashi. On a je crois qu'il est et en fait il est il est, il est, euh, il est polonais. Il a la nationalité, la double nationalité, mais j'ai pas très bien euh, vu ça, euh, parce que je ne connais pas cet acteur, vraiment. On a euh, Béi Janati Ataï. Alors, elle, c'est une actrice française. C'est ouais, ouais, un casting euh, de talent. Et c'est une histoire euh, terrible, hein. On a, puis on a d'autres acteurs aussi, polonais, Thomas on a, Il y en a d'autres aussi. Mais ils sont, il, y a, il y a énormément d'acteurs hein, quand même, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de soldats, qui jouent le rôle de soldats, et, les rôles, et il y a aussi la, la population aussi, hein, qui est représentée. Je, je, euh, voilà, moi je voulais, je voulais absolument euh, parler de ce film. Parce que, bon, voilà quoi. En Pologne, dans les années 1970, la génération de cinéastes à laquelle appartient Agnieszka Hollande a senti qu'elle avait la responsabilité, c'est ce que j'ai lu, hein, de représenter les problèmes du monde et qu'il était nécessaire de parler de sujets difficiles et de poser des questions existentielles, mais aussi éthiques, sociales et politiques. Et du coup, elle nous dit, cette réalisatrice, ce mouvement. A été surnommé Kino, Moral Nego, ça, Voilà, c'est en, en polonais, là. Hein? C'est-à-dire le cinéma, on va traduire le cinéma de l'inquiétude morale. Et aujourd'hui, le cinéma populaire, euh, le cinéma polonais, pardon, pourquoi je dis populaire le cinéma polonais, ça, bon, ça me désarçonne un peu, je, ce, ce film qui est, qui est très beau et qui est terrible. Le cinéma polonais d'aujourd'hui, c'est ce que nous dit la réalisatrice, euh, a quelque peu tourné le dos à ce type de question. Est-ce parce que tout va si vite maintenant, elle se pose la question, ou parce que le monde est si complexe qu'il est difficile de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment important et qui mérite qu'on s'y consacre une autre question qu'elle se pose et qu'on peut se poser. Et il se peut, dit-elle, que les artistes soient simplement submergés par un sentiment de chaos et ne voient aucun moyen de le maîtriser. Elle dit quand même que globalement, elle tient le cinéma polonais d'aujourd'hui en haute estime. C'est important quand même. Ou alors peut-être que cela est dû au financement. Les financements qui sont de plus en plus difficiles à trouver pour des projets qui adoptent une position claire sur des sujets controversés. C'est ce qu'elle nous dit également. Voilà. Et donc, euh, des questions qu'on peut se poser, effectivement. Et, voilà, je voulais euh, parler de ce film et pas voir, quand même, voilà, même si c'est c'est très euh, c'est très dur. Ah, et puis alors, je voulais citer, parce que la dernière fois, c'est sorti un film d'animation, sorti le 31 janvier, et j'étais passé un peu à côté sur mes notes. Ça s'appelle « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci ». C'est magnifique Ça dure 1h37. Il y a de l'aventure, de l'animation, c'est pour la famille, bien sûr. Et ils sont deux à l'avoir réalisé. Alors, on a euh, d'un côté Jim Capobianco, qui, euh, voilà, qui, est un, qui est un réalisateur, scénariste, euh, acteur américain, et il a travaillé sur ce film avec Pierre-Luc Granjon. Pierre-Luc Granjon, c'est un réalisateur, scénariste, animateur français. Ils ont travaillé tous les deux, et ils ont fait un très, très, très beau travail. Vraiment. Et on allait voir en plus, pour le plaisir, de Marion Cotillard, d'André Dussollier, de Stephen Fry. Bon, c'est de la chance. Et puis, c'est à partir, euh, j'avais noté, oui, c'est à partir, c'est préconisé, hein, à partir de 8 ans. Bon, vous connaissez vos enfants, hein, euh, donc voyez un peu euh, hein, ce que vous pouvez faire avec eux. Bienvenue dans la Renaissance. Une époque où les artistes, les savants, les rois et les reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage qui passe ses journées à dessiner d'étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, par exemple, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine. Il rêve de changer le monde. Embarquer pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci. Il est beau ce film d'animation. Il est vraiment très, très beau. Voilà. Je l'ai cité parce que je l'avais mis sur des notes et je l'avais escamoté la dernière fois. C'est sorti, je l'ai dit, hein, le 31 janvier. Voilà. Je crois que là. Euh, ben ben on aura fait le tour. C'était le programme. De, du 7, euh, du 7 euh, février au 13 février. Alors, concernant le programme du cinéma Rex, je ne l'ai pas eu, là. Je ne l'ai pas eu encore. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, mes chéris, c'est d'aller là-bas au cinéma, de voir un peu, de regarder les affiches, de demander le programme, d'essayer de voir un petit peu. Hein ouais, Vous y allez Voilà. <rire> Peut-être qu'on s'y rencontrera après tout. <rire> Pourquoi pas. En tout cas, bon, ben bah voilà, euh, écoute, euh, Thibaut, je vais te quitter. Tu veux bien ou pas
1: Ben ouais, de façon, toute façon, là, on va laisser l'antenne.
0: Oui Oui Donc, euh... je vais te laisser derrière ton micro, es ouais. là tu es ouais. d'accord ouais, Oui Oui, je voulais dire est... quand même aussi. Eh oui, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, euh, j'ai parlé du film La Bête, hein on s'en souvient là tout à l'heure, avec Les Assez Doux. Il était titré, je l'avais noté, puis voilà, euh, il était titré, enfin il est titré Les Assez Doux Sidérantes. Le film est prodigieux, bouleversant. Eh oui, j'ai retrouvé ma note, mes notes là, justement. Et concernant Dali, de Quentin Dupieux, dont on a parlé tout à l'heure, c'est titré absolument magistral et délicieux. Quand même Voilà, je l'ai rajouté ça parce que je l'avais noté, et qu'en fait, je me suis passée à côté. Voilà. Eh oui. Il y a beaucoup de films à voir qui sont très intéressant il y, a des, il y a les films légers, drôles. Il y a les films plus dramatiques, comme le dernier, par exemple, effectivement.
1: Je te propose qu'on laisse l'antenne. Je te propose qu'on laisse l'antenne, parce que là, il, va nous reste, il nous reste presque une minute.
0: Donc, oui. Euh... Que, ah oui je, je, euh, oui, je voulais dire que le Green Border, c'est quand même produit par la France, la République Tchèque, la Belgique et la Pologne. C'est important, ça. Oui, ben bah écoute, euh, donc je te laisse derrière ton micro finalement, puisque je l'ai déjà dit, hein, voilà, oui. allez, courage, reste avec les auditeurs, t'as de la chance, toi, moi je suis obligée de partir, et puis vous, mes chers auditeurs, passez une excellente semaine, essayez d'être heureux le plus possible, Carpe vivez bien, 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 pleinement vos semaines, enfin votre, vos, vos journées plutôt, parce que les semaines, justement, carpe c'est la journée, c'est le moment présent. En profitez. Et puis, ben, je vous aime. Bisous, bisous. Silence.